0: Capítulo 34 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma De la primera palabra que habló el Señor en la cruz Esta grabación de LibriVox es de dominio público De este agradamiento que el Padre Eterno tenía del sacrificio que su Hijo le ofrecía en la cruz se avalió el mismo Señor para favorecer a los hombres y no sólo a los justos, sino a los pecadores, y no a cualesquiera, sino a los que actualmente estaban cometiendo un gravísimo y horrendo delito. Y no solamente a los que se compadecían de él, sino a los que de balde le aborrecían, y gravemente le injuriaban, y cruelmente le atormentaban. Y el benignísimo Señor tenía cuidado del bien de aquellos que le hacían mal, y le aquejaba la sed de la salud de aquellos que la tenían insaciable de su sangre, y no se hartaban de tanta como le veían derramar en la cruz. Y así convenía que estando en ella rogase el Señor públicamente por los que le habían crucificado, para que ninguno hubiese tan perverso que del todo se tuviese por excluido del rescate que se hacía con esta sangre, y del valor y méritos de esta oración. Y no teniendo sano ningún miembro, sino sólo la lengua, la cual con la fatiga mortal y derramamiento de la sangre tenía seca y de la hiel que le dieron había quedado amarga, demanda con ella y ruega al Eterno Padre que perdone a aquellos pecadores que le tenían puesto en tal aprieto. Con esto mostró el Señor que le dolía más la perdición de aquella gente que todo lo demás que él padecía en su persona, pues no cuidando de sí, cuida de ellos, y olvidándose de sí, se acuerda de ellos y no pidiendo alivio ni remedio para sí, le pide para ellos. Porque luego que le dejaron en los ojos de todo el pueblo, estirado en los brazos de la cruz y colgado de tres clavos del santo madero, no curando del cruelísimo tormento en que estaba, la primera cosa que hace y el primer cuidado que mostró fue aplacar la ira de su padre, que se encendía contra los pérfidos judíos con la fatiga inmensa de su amantísimo hijo. Tal por cierto convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, y tan encendida su caridad y tal el sacrificio que ofrecía en el altar de la cruz, y tan inestimable su valor, que abrazase a los mismos enemigos y alcanzase perdón del mismo pecado con que le crucificaban. Y para vencer el mal con el bien, así como ellos multiplicaban y repetían las injusticias, así él multiplicaba su oración, porque debió de repetirla muchas veces pues el evangelista que lo cuenta no escribe solamente que dijo estas palabras sino que las decía yesus autem diquebat pater dimite illis non enim sciunt quid faciunt verdaderamente que si fue admirable el señor en lo mucho que cayó en su pasión no volviendo por sí no fue menos admirable en lo que habló volviendo por sus enemigos porque aqueste grande abogado nuestro en pocas palabras, representó a su eterno Padre en favor de aquellos pecadores todos los motivos que podían tener fuerza para alcanzarles perdón, alegando la ignorancia de ellos y los méritos y dignidad de quien pedía. Padre, dice, que verdaderamente lo eres mío y yo tu verdadero hijo. Yo sé, Padre mío, el amor que tú me tienes y tú ves la reverencia y obediencia que a ti tengo pues solamente por ella estoy colgado y agonizando en esta cruz. No es justo que tal padre y en tal ocasión niegue a su hijo petición alguna, y para esta que ahora hago, me quiero valer del nombre de padre y del título de hijo, y de la sangre que derramo y de la agonía de muerte en que estoy. Padre mío, lo que yo te pido es que les perdones esta culpa. Ellos me quitan la vida injustamente, y tú, como padre, les puedes pedir mi muerte y como justo juez tomar venganza de ella. Yo, cuanto es de mi parte, les perdono, y te ruego y suplico que los perdones tú también, y pues yo los quiero por hermanos, sean por ti mirados y adoptados como hijos. Véase ahora el valor de mi sangre en los mismos que la derraman, y pues se ha llegado el tiempo en que veas a tu hijo colgado de una cruz, también es tiempo de perdonar y hacer misericordia. Perdónales, padre, que aunque su culpa es gravísima y horrenda, pero al fin son hombres ciegos e ignorantes, unos apasionados y otros engañados, y los unos y los otros poco advertidos y mal considerados, para saber pesar, como debían, la malicia de su culpa. Sus príncipes y sacerdotes se han cegado en medio de la luz, y no han querido conocer la verdad de quién yo era, habiéndoselo probado con señales evidentes. Y no sólo esto sino que han pervertido y engañado el pueblo para que me nieguen y me pidan y procuren la muerte. Yo lo sufro por ellos de buena gana, mas si esto, padre mío, es alguna parte para disminuir la injuria que se hace a ti, ellos no han conocido que yo soy tu hijo, tanto más obediente para contigo, cuanto ellos son para conmigo más crueles. Y así te suplico que no mires a que ellos me matan a mí, sino a que yo muero por ellos, y pues yo muero por ellos, no mueran ellos por haberme dado la muerte a mí. Pater, dimite illis, enim skiunt quid faciunt. Y el que de esta manera rogaba al padre con voz alta que la pudieron oír todos, también se lo rogaba a su madre bendita que allí estaba presente, hablándole en lo secreto de su corazón. La cual, como oyó la oración que el hijo hacía entre las angustias de la muerte, se enternecieron sus piadosas entrañas y quedó su alma altísimamente alumbrada y enseñada por medio de ella. Y como también era parte, como verdadera madre, para pedir venganza de esta muerte, conociendo la voluntad y caridad de su Hijo, con toda la fuerza que el Espíritu Santo le comunicaba, abrazó a aquellos perversos pecadores y crueles perseguidores en el amor de verdadera Madre, y juntando su oración con la del Hijo, Pedía afectuosamente al Padre Eterno que los perdonase, y con tales medianeros usó Dios de misericordia con muchos de los presentes que allí estaban, que creyeron luego en el Señor. Y otros, después de muerto, movidos de los prodigios que pasaban, se convertían a Dios hiriéndose en los pechos, y otros muchos millares se convirtieron después de haber subido el Señor al cielo por el sermón de los apóstoles. Fin del capítulo 34